0: Bienvenidas y bienvenidos al Guerrero Pacífico, un podcast para todos aquellos que consideren que las pequeñas cosas de la vida, incluso las que no son visibles, son su principal fuente de inspiración y de energía. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio. El otro día estábamos viendo una práctica que habían ideado los antiguos estoicos para apreciar las pequeñas cosas y para prepararnos de alguna manera eh, y también inmunizarnos ante posibles situaciones en que la vida nos hace tener que, que prescindir o nos priva de cosas que pensamos que siempre vamos a poseer. Ya comenté ahí en el audio que si alguien tenía alguna práctica que realiza para hacer este ejercicio y, y, que, y si quería compartirlo con nosotros que lo, coment, que lo comentase y, y lo comentaríamos en, en un audio. Pues aquí la amiga Mon, una gran seguidora de este podcast, eh, nos deja unas perlas de comentarios, como es bastante habitual en ella, y entonces me gustaría compartirlo, y ya veréis por qué. De entrada nos deja un comentario en respuesta al audio, en el que dice, hola Xavi, gracias por compartir. También realizo la práctica de vaciar la despensa antes de una nueva compra, así me doy cuenta de qué es lo que siempre debe haber en ella y la compra se reduce vertiginosamente. Es así. Hacer uno de estos tipos de práctica eh, nos acerca a ese minimalismo, nos acerca a esa... Eh, manera de ver la vida más sencilla y apreciar verdaderamente lo que necesitamos y lo que verdaderamente vamos a, a utilizar después nos sigue diciendo ahora llevo seis meses de confinamiento los deportes habituales que practico han perdido la rutina sin embargo la floreciente naturaleza del delta está en el jardín de mi casa el río en el agua que doy a una persona o animal sediento es todo el río la práctica de meditación es la carrera por espacios verdes con el viento en la cara. El apego, me sabe, agarra de la que hay que deshacerse. Cambios, agradecimiento. Antes del confinamiento tenía el día del obsequio y reunía objetos bellos para entregarlos a quien pasara primero por la puerta de mi casa, que sabía era quien debía recibirlos. Una bella y gratificante energía la que volvía a mí. Namasté. ¡Qué grande, Mon! La verdad es que es una gran manera de, de hacer este ejercicio de autoprivación. Regalar objetos, y no cosas que, que vas a tirar, sino objetos preciosos. O sea, objetos que aprecias alguien que pasa por delante de tu casa pues lo, la verdad que es que es grande ¿eh? aquí no, no tan solo estás prescindiendo estás haciendo un ejercicio de, de autoprivación sino que es un auténtico gesto de, de generosidad pero es que después me dejas otra perla mon una perla que a mí, en ese momento, me hace un clic en mi mente. Como si fuese uno de esos regalos que hacías en la puerta de tu casa. Pero así, a distancia. Nos dejas una preciosa poesía. Nos dejas un, un párrafo de Conrado Nale Roslo. Que dice, música porque sí, música vana. Como la vana música del grillo. Mi corazón, eclógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Como sigue diciendo el poema, ¿no? Qué sencillo es a alguien que tiene el corazón de grillo interpretar la vida esta mañana. Gracias, Mon, de corazón. Y es aquí donde he sentido ese impulso, ese dejarme llevar por la fuerza inteligente de la vida de nuevo, porque al leer esto esta mañana, yo tenía pensado hacer hoy otro podcast, pero todo ha cambiado, entonces he decidido cambiar, hoy vamos a observarnos, vamos a hacer ese ejercicio de observarnos desde ese corazón de grillo que ofrece su música, porque sí, ese grillo, veámoslo ahora como un tótem. ¿Lo estás viendo? Visualízalo. Escúchalo. Los celtas tenían al grillo por un ser que daba buena suerte. Creían que al encontrarlo en un hogar, era una señal de que algún antepasado te estaba visitando su simbolismo es el de actualización de tu potencial es como ver un grillo o tener al tótem de, un grillo como tótem es como que vas a tener lo que te has trabajado hasta ahora y que vas a tener lo que tú te mereces ahora Si tú te temes el grillo, tienes el don de atraer el potencial de tu vida mediante la palabra. Tu don o tu arte tendrá que ver con la palabra o con la música como una forma de sanación. Pero adentrémonos en ese corazón de grillo. En ese grillo que nos regala su música, sin prejuicios de quien la pueda oír. Ese corazón sin resentimiento debe de estar muy arraigado. Se me ocurría en el perdón. Tan arraigado en el perdón que ha olvidado ya, a base de tanto cantar, esa palabra. Hacer sin hacer. Oguéi como solemos decir aquí en este programa, el perdón como forma de vida. El perdón es ese aroma que da la flor cuando el pie que la pisó se levanta, nos dijo Mark Twain. Y no hablo aquí de ese perdón artificioso, que no es perdón ni es nada porque resulta que esa emoción se ha quedado como un pegamento entre las capas de tu mente adquirida y cada vez que ves a esa persona o revives esa situación, acéptalo, te corroe por dentro. Y del no perdón aparece la manera de hacer sentir mal a esa persona, quizás de forma sutil, quizá no te des cuenta de ello, porque tu corazón no está cantando como un grillo de hecho en este momento no estás en tu corazón aunque sea de forma egoísta has de saber que ese sentimiento interior te está causando a ti dolor y enfermedad te está perjudicando muchos decimos no, yo ya no guardo resentimiento por aquello que pasó estoy curado pero acéptalo, eso es solo una coraza. Claro que estás resentida y lo sabes. O si no, observa esa sensación energética de cerrazón. Como un bloqueo en el centro de tu corazón, en el centro del pecho. Cada vez que algún acontecimiento externo resuena con ese recuerdo. El cuerpo da señales, canta como un grillo y aprender a escuchar este grillo interno va a ser tu primer paso para ir quitando capas de pensamiento adquirido y de dolor. Si ya venís escuchando este podcast eh, estarás de acuerdo conmigo que la teoría pues más o menos ya la sabemos. No guardas resentimiento con esa persona o situación. Guardas resentimiento por cómo tu mente adquirida interpreta los hechos que ocurren. Luego la solución es ir haciendo prácticas que nos puedan ir quitando esas capas de mente adquirida. Quizás perdonar no se trate que, por ejemplo, con esta persona que has tenido un desencuentro, tengas que, no sé, que, que irte a tomar un café. Pues no, ¿para qué? Hay muchas personas con las que yo no me iría a tomar un café, no coincidimos, punto. Entonces, tampoco quizás me encantaría con algunas personas a las que quiero un montón eh, hacer una empresa. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y esa es la principal aceptación, pero con apertura. Mira, lo de ir a tomar un café y esas cosas no soluciona nada en el tema del perdón. Yo te puedo perdonar porque comprendo que todo el enfado, el desencuentro, ha sido sobre todo un producto de mi mente. Y demostrar ese perdón de forma interna. Porque ya no sentiré esa necesidad de exteriorizar cosas, eh, gestos, victimismo. Es como el falso perdón, ¿no? De, de, de poner la otra mejilla. O la terrible frase, ¿no? No, si yo ya te he perdonado, pero... Ese pero es que cae como una losa. Entendamos que el perdón no es de ti hacia el otro, sino de ti hacia ti. El perdón es el fruto de la comprensión y del progreso espiritual. Y con esto, siempre lo digo, ¿eh? hay que ser honestos con nosotros mismos. Eso es lo principal. A mucha gente nos, nos pasa, ¿eh? nos pasa sobre todo al principio del camino, podamos llamar espiritual, ¿eh? se entra en un, en un atisbo de una comprensión, de un cambio del estado de conciencia y aquí hay que tener cuidado porque corremos el riesgo de empezar a ver a, a las personas que no están todavía en ese momento vital como, no sé cómo decirlo, un poco eh, por debajo nuestro ¿Eh? y no nos damos cuenta que hace cinco segundos nosotros estábamos ahí. Nada pasa por azar. Esas personas, esas situaciones, son espejos en donde nos deberíamos mirar. Y habría que mirarse sin asesinar al mensajero. Ya te digo, hay que estar vigilantes con, con esta trampa que nos hace nuestro ego, nuestra mente adquirida, cuando... Sobre todo, ya te digo, ¿eh? al principio del camino espiritual se disfraza de personajillo espiritual justamente para no dejarnos avanzar ¿eh? y mantenernos en, en ese mismo lugar. Es normal esto, ¿eh? es algo que forma parte del camino, hay que observarlo, pero hay que trabajarlo para trascenderlo. Te contaré una historia, una antigua historia oriental. Dos monjes iban andando por un camino embarrado, llovía cántaros, grandes charcos, eh, torrentes de agua que llegaban más altas que las rodillas y al llegar a un cruce se encuentran con una chica, con una hermosa joven vestida con un suave y blanco kimono de seda que era incapaz de pasar por ese camino por encima de ese torrente de, de agua vamos chica dijo uno de los monjes y sin dudarlo ni un momento la cogió en brazos y la pasó abrazándola y agarrándola bien fuerte al otro lado ya de regreso al monasterio, por el camino, el otro monje que la acompañaba no hablaba mucho. Iban, Acabaron de hacer ese camino muy, muy en silencio, como si algo raro pasase. Y ya de noche, al llegar al monasterio, este segundo monje explotó, diciéndole, eres la vergüenza de la orden. Los monjes como nosotros no deben acercarse a las mujeres, sobre todo si son bellas, si son jovencitas y ya por no mencionar tocarlas o llevarlas en brazos ¿por qué has hecho eso? el otro monje bien tranquilo le dijo yo la dejé allí ¿es que tú todavía la llevas? El apego a los resentimientos, a esa mente adquirida, nos genera sufrimiento a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y es posible que la otra persona ni siquiera sepa esto. Por tanto, quien realmente sufre, pues seremos nosotros. Hay personas que ya se les entra rabia con simplemente mencionarle esa persona a la que odian. Y entonces reviven los acontecimientos que le pasaron... Y entonces su cuerpo reacciona y se enferma. Y sufren porque no os han desprendido del pasado. Espero que os sirva. En la zona de comunidad os voy a dejar un un valiosísimo vídeo con un comentario traducido del maestro Tin Yang Han sobre el perdón y sobre la comprensión que tenemos para desarrollarlo, espero que, que os guste, vale la pena, es una traducción que está así un poco hecha de, un, de alguna conferencia de este maestro tibetano, perdón, de este maestro Zen, pero vale la pena, vale la pena escuchar un poco la contestación que da y, y cómo explica. Comentarte además que durante el resto de la semana, Vamos a continuar con las meditaciones al amanecer Que son normalmente eh, encerrados Son para colaboradores de, del podcast Como una manera de agradecer Y también en breve empezaré con Una serie de vídeos de práctica de Chikung, Que también serán eh, en la zona donde Hoy voy a colgar este vídeo, que este vídeo será en abierto, por cierto Pero los vídeos ya de Chikung, estos también serán en forma de agradecimiento para los que colaboráis con, con este podcast. Paz interior, sabiduría y libertad para todos y todas, guerreras, guerreros pacíficos. Namaste.